0: Das ist die erste Folge von Zwei Schwestern, eine Lüge. Hier erzähle ich immer zwei Geschichten über unfassbar, aber wahre Ereignisse. Allerdings ist dann doch nur eine von beiden wahr. Und dieses Mal bin ich dran. Hier spricht Tristan eins. <lacht> also, meine Geschichte erinnert mich ein bisschen an äh, The Life of Pi. Ich weiß nicht, ob du den mhm. Film gesehen hast oder die Bücher ge mhm, gelesen ja, hast. Hab ich gesehen. Mhm. Also. Zwei Frauen lernen sich kennen und einige Wochen später planen sie bereits eine einen Monat lange Segelfahrt. Mit auf ihr Boot nehmen sie zwei Hunde. Über fünf Monate lang hört man nichts von ihnen und sie erleben währenddessen Haiattacken und über zehn Meter hohe Wellen und mordlustige Fischer. <lacht> ja. Oder die andere Version. Ein frisch gepacktes Ehepaar beschließt eine Segelfahrt zu unternehmen. Nur er hat Erfahrung mit Segeln. Mit aufs Boot nehmen sie ihren Hund und ihre Katze. Die Fahrt dauert jedoch deutlich länger als gedacht und am Zielort ankommen, tut jedoch nur der Mann, ein Hund und zwei Katzen. Oh. <lacht> <lacht> hm. Also, ich von meinem Denken her würde sagen, dass die Geschichte mit den Katzen nicht stimmt. Einfach weil ich mir denken würde, wer würde eine Katze mit aufs Boot nehmen? <lacht> ja, wenn du eine Katze hast. Aber ich habe erst so jemanden <lacht> auf Instagram gesehen, der mit seiner Katze dauernd segelt. Es gibt total viele ähm, Bootkatzen, aber ja. ja. Hm. Würdest du deine Katzen hier lassen, wenn du mit deinem Freund um die Welt segeln würdest? Ich glaube, meine Katzen würden mich <lacht> ziemlich scheiße, wenn <lacht> ich sie mit aufs Boot nehme. Also, <lacht> ich glaube, ich würde sie nicht mitnehmen. <lacht> ja. Darf ich auch Fragen stellen? Ja. Bei dem an, bei den zwei Frauen, die kennen sich beide mit Segeln aus. Ähm, auch nur die eine. Auch nur die mhm. eine. Also es hat immer nur eine von beiden eine Segelerfahrung. Okay. Und bei dem anderen Boot sind alle zurückgekommen?
1: Also, Und die bei zwei Bei dem Frauen?
0: Ehepaar ist nur dass der Mann mit noch einer zusätzlichen ja, Genau. <lacht> okay. Hm, ich nehme die mit der zusätzlichen Katze. Das ist falsch. <lacht> okay, na gut. Aber siehst du, das, das ist mein erster Gedanke sogar richtig <lacht> gewesen. Hättest du dem vielleicht vertrauen sollen. Na gut. Also, es ist die erste Geschichte, ist die wahre. Am 3. Mai 2017 legen die Seglerin Jennifer Apple, damals 48, und die im Segel unerfahrene 28-jährige Tasha oder Natascha fujawa ich weiß nicht so ganz genau, ob ich den Namen richtig mhm. ausspreche, im Hafen von Honolulu, Hawaii ab. Geplant ist eine etwa 18-tägige bzw. dreiwöchige Reise nach Tahiti. Also, es kommt immer drauf an, welche Quelle man da liest, wie unterschiedlich lang mhm. das ungefähr dauern soll. Manche sagen auch bis zu einem Monat. Sind die einfach nur befreundet? Kommt gleich. Okay. Ähm, die Reise wäre auf jeden Fall so an die 4300 Kilometer, also schon ein Stück. Mhm. Ähm, sie wollen auf dem 15-meter langen Segelboot Sea-Nymph äh, reisen. Das ist das Boot von Jennifer Apple, die. die das ist auch quasi da, wo sie wohnt. Mhm. Und mit dabei auf dem Boot sind zwei Desalinatorsysteme, Also das, das ist zur Wasseraufbereitung. <lacht> ah, okay. Also quasi, um mehr Wasser dann trinkbar zu machen. Und viel langhaltendes trockenes Essen. Zum Beispiel Reis, Pasta, mhm. äh, Trockenobst, Trockenfleisch, Früchte, Fertigsüppe und so weiter. Und außerdem noch ihre zwei Hunde, Zeus und Valentine. Süß. Ja, jetzt sind auch voll süß. Also wenn man da Fotos sieht, voll die netten Hunde. Getroffen haben sich die beiden erst im Dezember 2016. Und also schon kurz darauf haben sie beschlossen, ihre Reise zu planen. Jennifer hat bereits zehn Jahre Erfahrung, Tascha noch gar keine. Okay. Allerdings soll Jennifer auch ihr erstes Boot in 2012 geschottet haben. <lacht> Und obwohl sie die Reise schon etwa zwei Jahre lang geplant hatte, hat sie auch zu Tasha gemeint, dass sie gar nicht wirklich weiß, was so auf sie zukommen wird, während dieser Reise nach Tahiti, halt von Honolulu ja. nach Tahiti. Und Tasche hat wohl daraufhin gemeint, das ist egal, ich bin ja noch nie gesegelt. <lacht> also okay. ich kann mir schon vorstellen, wie das Gespräch so abläuft, wenn du so zum Beispiel sagst, wo oh, also ich habe keine Ahnung, und die andere Person sagt, ja, also ich noch weniger, schauen wir einfach mal. Ja. Würdest du das machen? Würdest du mit jemandem ähm, lossegeln? Also ich habe sehr viel Respekt vor Wasser, <lacht> <lacht> also deswegen glaube ich, ich persönlich nicht. Aber wenn, wir, wenn etwas anderes wäre, wie ein Segelschifffahrt, dann vielleicht, also die haben auch 20 Jahre Unterschied und mhm. diese Jennifer Apple oder Appel, also die, also die wohnt auf diesem Boot und segelt schon seit 10 Jahren. Ich glaube, der würde man schon vertrauen. Ja. Um, aber ich habe die Geschichte auch ausgesucht, weil ich mir dachte, dass es gut für dich ist, weil du so ein bisschen eine interessante Einstellung <lacht> zum zu Meer hast. <lacht> also am 3. Mai 2017 segeln sie also los. Und bereits in der ersten Nacht gibt es einen riesigen Sturm. Na toll, das wäre mein Horror. <lacht> ich weiß. Nach Aussagen der Frauen ist es ein von der Sturmstärke 11. Oh Gott. Das sind also 56 bis 63 Knoten. Also keine Ahnung, was das heißt, aber auf jeden Fall Windstärken von 104 bis 117 Kilometer die Stunde. Also ich weiß nicht, ob das so ähnlich ist wie bei uns auf den Krippen damals. Das echt <lacht> ja, also ich glaube, das war sogar nicht ganz so stark. Also ich glaube, dass damals, wir sind ähm, bei den Clip von, ähm, Clips of Dover ähm, mit sehr hohen Windstärken rumgelaufen, auch ziemlich lebensmüde. Aber ich glaube, das waren auch nur so 80 kmh oder so. Das waren 80 kmh. Ja, und das sollen halt jetzt über 100 sein. Oh Gott, und dann auch noch auf dem Meer. Ja, jedenfalls die Wellen sollen zwischen 11 bis 16 Meter hoch gewesen sein. Was? <lacht> oh Gott. Der Sturm soll dann drei Tage und drei Nächte gedauert hm. haben. Und sie kommen natürlich komplett vom Kurs ab. Ich meine, ich würde ja schon voll das so Panik schieben, <lacht> aber die armen Hunde. Yeah. Ja, das ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Aber, also Fuyawa, diese unerfahrene Seglerin, mhm. die hat in dem Interview, ich habe mir ein Video angeschaut, einfach gemeint, dass sie unter Deck geschlafen hat in der Zeit. <lacht> okay, so warst du auch. <lacht> ja. Wir sind mal auf die Kanaren gefahren und da müssen wir mit ziemlich viel im Booten Einem fahren. Ein schrecklich kleinen Miniboot. Das war wirklich gar nicht so schlimm, aber es ging halt <lacht> ziemlich äh, so Wellengang. Aber es war nicht sehr hoch, es war nur so schaukelig. Du naja. hast geschlafen. Ja, mich schaukelt das irgendwie in den Schlaf. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, dass es schon ein bisschen anders ist. Ähm, Apple war oben am Steuer und sei gelenkt haben und hat sich darum gekümmert haben, dass das Boot in solchen Winkeln zu diesen riesen Wellen ist, dass die halt dann nicht ähm, komplett... Also das Ramen, also ich weiß gar nicht. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken bei der Geschichte, weil ich mich nicht so mit Boot und Segelsachen ja. auskenne. Aber man kann sich sehr vorstellen, ja, dass man ja. das so lenken muss, dass man da nicht genau rein gerät. Ähm, der Sturm hat den Motor geflutet. Oh Gott! Und sie haben beide ihre Handys verloren. Oh mein Gott! Ja, das ist leider am ersten Tag passiert. Vier Tage später. Soll dann ein wichtiger Teil ihres Masts kaputt gegangen sein? Oh nein! Der Spreader, also so wie ich das verstanden habe, hilft es, das Segel zu spannen. Mhm. Das ist der Hauptteil, ist da kaputt gegangen. Und die zwei Frauen haben sich dann halt überlegt, ob sie nach Hawaii zurücksegeln sollen, aber ja. <lacht> sich aber dann entgegen, ähm, dagegen entschieden, weil Lanai und Maui, also die nächsten gelegenen Inseln, angeblich die Hafen wären nicht tief genug, um da anzulegen. Mhm. Also segeln sie weiter. Und es geschieht noch mehr. Toll. Die beiden Frauen erzählen von wiederholten tigerhai attacken Was? <lacht> also ich bin der nicht so. Und ich finde es auch blöd, wenn immer diese Panik machen mit den Haien und so. Yeah. Also, ja in den Nachrichten sind. Und ich erzähle dir damit auch später ein bisschen mehr. Aber damit du dir ein bisschen vorstellen kannst, Tigerhaie heißen so, weil die Jungtiere gestreift sind. Mhm. Aber im Ausgewachsenen kann man sie eher mit weißen Haien vergleichen. Von der Größe her? Ja, also oh. sie sind nicht ganz so massig, also sie sind ein bisschen schlanker, mhm. aber sie können trotzdem so an die 5,5 Meter werden. Oh Gott. <lacht> ja. Und man denkt sogar bis zu 6 Meter lang. Oh. Und laut Wikipedia haben die Tigerhaie das vielfältigste Nahrungsspektrum aller Haie. Ach, und sie fressen fast alles. Also Schildkröten, Vögel, Fische und auch andere Haie. Hunde, Menschen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Leider findet man in den Mägen aber auch immer wieder Abfall. Also auch Schilder und Nägel und Autoreifen. Ah. Ja, also die essen halt alles. Hm. Und jedenfalls sollen sie den Menschen auch gefährlich werden. Und also was ich nicht wusste, weiße Haie machen eher so Probebisse. <lacht> Okay, nein, du schmeckst nicht so gut. Cool. Ja, also die, ich weiß auch nicht, die, die, die beißen halt mehr rein und das Problem mit dem, mit dem Tigerhai ist, dass die im Vergleich einfach gleich ihre Beute runterschlingen hm. war auch weniger verschwenderisch. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, wenn mir irgendwie so ein Hai ins Bein beißt, will ich einfach, dass es schnell vorbei ist. Ja, ich meine, ich auch. <lacht> naja, also die Gefahr, würde ich nochmal ausdrücklich sagen, von einem Hai irgendwie attackiert zu werden und vor allem von dem Tigerhai ist trotzdem im Vergleich geringer, wie Haie sich eigentlich vor Menschen fürchten sollten, weil vor allem diese Tigerhaie, die werden auch ähm, auch wirklich ge also gefischt, ja. für ihre Flossen und so weiter für Tigersuppe. Hm. Und von der IUCN, also das ist diese, also die, die veröffentlichen auch immer diese roten Listen und so, werden die Tigerhaie auch als entweder potenziell gefährdet beziehungsweise als gefährdet gelistet. Okay. Ja. Naja, also weiter in der eigentlichen Geschichte. Mehrmals soll das Boot also von Tigerhaien gerammt werden. Gerammt? Ja, also die hat das so richtig. <lacht> Wie in diesen Filmen halt. Oh Gott. Ja, angeblich. Und Appel meint halt, sie waren richtig, also die hatten richtig Angst und manchmal waren die nur so 15 cm von denen entfernt und Gott sei Dank war das Hull von dem Schiff halt so widerstandsfähig, dass das mhm. dem standhalten konnte. Wenn das Wetter aber mal etwas ruhiger ist und keine Haiattacken passieren, dann übernimmt auch mal Fouya war das Steuer. Und Apple erzählt, dass sie trotzdem immer in der Früh aufgestanden ist und sich vor allem den schönen also anzuschauen. Und den hat sie auch total geliebt. Und sie hat dann immer von äh, Omelettes geträumt. Das kann ich auch total nachvollziehen, <lacht> dass man sich dann so nach seinem normalen Essen zurücksehnt. Außerdem haben sie auch oft Delfine getroffen, die neben dem Boot herumgesprungen sind. Ja, und es waren auch vor allem die Hunde interessant. Okay. An Bord waren auch übrigens mehrere Kommunikationsgeräte, unter anderem ein Satellitentelefon, ein Radiotelefon und auch ein also voll operationsfähiges Emergency Position Indicating Radio Beacon Station, also ein EPIRB. Mhm. Das ist ein Notfunkgerät. Sie ähm, haben auch von den normalen Telefonen wohl immer wieder versucht, Signale zu senden, aber es hat wohl nicht geklappt, es ist beziehungsweise nie was angekommen. Wahrscheinlich wurde das halt beschädigt während dem Sturm. Mhm. Aber dieses Notfunkgerät, das schickt also eigentlich erst recht automatisch Signale, wenn es nass wird. Man kann einen Schalter umlegen oder es, also man kann es also manuell betätigen oder es macht es von alleine. Macht von alleine, genau. Ähm, das wurde aber nie verwendet. Das kannst du dir später noch merken. Ähm, und weil sie halt quasi auch kein Radio an Bord haben oder irgendwas mit dem sie halt in Kontakt treten können, kriegen sie halt natürlich auch keine so aktuellen Wetterberichte mit. Oh. Und als nächstes fahren sie halt direkt in einen Taifun. Oh mein Gott. Weißt du, was es ist? Das ist so ein Wirbelsturm ja. auf der See. Oh, und wieder, oh Gott. Ich weiß. <lacht> und wieder haben sie halt so mit riesigen 12-Meter-Wellen zu tun. Schrecklich. Ja, und es ist halt so ein kleines 15 Meter langes Segelboot. Das ist jetzt nichts Großes. Deswegen Nein. werde ich niemals eine Seefahrt machen. Boah, <lacht> nee. Naja. Man kann es vielleicht auch mal auf der Karte mitverfolgen, das ist eigentlich ganz interessant. Also sie haben oben in Honolulu angefangen und dann runter wollten sie eigentlich nach Tahiti. Und jetzt versuchen sie aber nach Kiribati oder in den Cook Islands anzulegen. Aber eine weitere Star starke Sturmböe und ein White Squall, also das ist auch so, dass dann plötzlich so ein großer Sturm wieder aufkommt. Mhm. Und Fuivas Unerfahrenheit verhindern, dass es auch klappt. Mhm. Also sie soll halt einmal die Nachtschicht übernommen haben und weil sie so unerfahren war und die, Wind, die Windstärke nicht einschätzen konnte, ist sie dann einmal die ganze Nacht in dir verkehrt Richtung gesegelt. Ich stelle mir da irgendwie auch vor, dass da ziemlich viele so rein ausgebrochen sind. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Gut, dass die Hunde dabei waren. Nur mit so Menschen, glaube ich, hast du da einfach irgendwann die Schnauze voll. Ja, voll. Am 1. Oktober, das musst du dir mal vorstellen, weil im Mai sind die losgefahren. Am 1. Oktober... So lange sind die unterwegs gewesen. ja Boah, nee. Also am 1. Oktober waren sie nur ähm, 3,2 Kilometer von Wake Island entfernt. Und waren da sogar in Kontakt mit Behörden. Und denen haben sie dann erklärt, dass sie seit fünf Monaten da rumschippern. <lacht> aber sie waren leider auf der falschen Seite von der Insel. Und die haben, ich glaube, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber irgendwie, ähm, sie waren auf der falschen Seite der Insel und die haben ihnen gesagt, ja okay, wenn ihr in den Hafen reinkommt, helfen wir euch. Aber das konnten sie nicht, weil sie waren auf der Nordseite und der Hafen, der Eingang war auf der Südseite. Und dann hat wieder der starke Wellengang, sie haben auch wieder aufs Meer rausgeschwemmt. Ja, aber dann wussten sie doch, dass da jetzt so ein Schiff da tuckert. Ja, ich weiß auch nicht. Apple <lacht> hat gemeint, nach dem Tag hat sie dann einfach nur komplett geheult. Ja, verstehe ich. Ja. Aber die Hunde haben sie dann abgelegt im Gesicht und haben oh. sie beruhigt. Ja. Solange überlebt haben die vier übrigens nur, weil sie sich an einen Rat der anderen Segler in Hawaii noch gehalten haben. Die hatten ihnen empfohlen, in jedem Eck im Boot so viel Essen reinzustopfen wie nur geht. Und wenn sie für drei Wochen planen zu segeln, dann sollen sie für sechs Monate packen. Gut. Ja, aber trotzdem waren sie an diesem Punkt schon gefährlich niedrig, also bei den Rationen dabei, mhm. weil sie sich das Essen nach einer kurzen Zeit natürlich auch mit den Hunden teilen mussten. Ja. Am 24. Oktober wurde das Boot dann von dem taiwanesischen Fischereiflotte, also von so einem Fischereiboot gesehen. Es war nur ein Boot. Ähm, und hier fangen dann die Geschichten dann auseinander zu gehen. Ja. Zunächst soll das taiwanesische Boot den Behörden in Guam dann durchgegeben haben, dass sie, ein Boot, äh, also, dass sie dieses Segelboot aufgegriffen haben. Und Jennifer verständigt dann durch ihre Kommunikationsgeräte ähm, auch nochmal die Behörden und gibt einen Mayday auf. Später sagt sie aber aus, dass die Taiwaneser das Boot angegriffen haben. Also die müssen das ja dann quasi abschleppen mhm. oder so hinter sich ziehen, also so abtauen. Und das Boot ist halt viel größer. Und sie meint, dass sie äh, absichtlich diesen Abstand zwischen den, den Booten nicht eingehalten haben, beim Abschleppen. Sie oder jetzt die anderen? Naja, die anderen, das größere Boot. So, okay. Und sie immer wieder gerammt haben, oh. und sie umbringen wollen. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist, da wird es schon so ein bisschen konfus. Mhm. Ähm, sie konnte dann trotzdem an Bord, und da hat halt keiner von denen konnte dann Englisch reden, und sie hat dann über, das, über die Kommunikationsgeräte dann halt die, ähm, die, die Navy und die Behörden auf Englisch verständigt in Guam, okay. weil sie das nicht machen wollte über die... Ich weiß ja. auch nicht, ich kann mir das nicht so ganz erklären. Jedenfalls war relativ in der Nähe gerade ein Navy-Boot unterwegs, das hat die ganze Sache mitbekommen, und Kurz nach 1 Uhr nachmittags am 25. Oktober werden die beiden Frauen und ihre zwei Hunde dann gerettet. Okay, Gott sei Dank. Das Boot ist in so einem schlechten Zustand, dass sie sich erstmal nicht die Mühe machen, das jetzt irgendwo hinzuziehen oder abzuschleppen. Und sie lassen es also einfach im Meer. Und sie werden dann zur White Beach Naval Facility gebracht in Okinawa in Japan. Dort kommen sie dann am 30. Oktober an. Und die beiden Hunde, Zeus und Valentin, müssen erstmal in Quarantäne, was ich total gemein finde. Ja, finde ich auch gemein. Vor allem, was sollen die sich denn da eingeholt haben? Die haben die ganze Zeit neben denen jetzt gehalten und jetzt müssen sie weggesperrt. Ja, aber ich verstehe das gar nicht so genau. Also, was sollen die denn sich eingefangen haben? Also, naja, auf der anderen Seite, sie kommen halt aus Hawaii und jetzt sind sie in Japan. Das gibt's auch voll. Weird. Ja, also die sind 5000 Kilometer vom Kurs abgekommen, wo sie Ach. eigentlich hin wollten. Und sie wurden, wie gesagt, so 1400 Kilometer vor der japanischen Küste wurden sie aufgegriffen von diesen taiwanesischen Schiffen. Das ist ganz woanders. Komplett anders. Also wenn du dir die Karte anschaust, die wollten, also wenn du dir das so vorstellst, ähm, Norden ist oben, Süden ist unten. Sie wollten eigentlich so relativ südlich nach unten fahren. Mhm. Also einigermaßen gerade. Ja, einigermaßen. Und Japan ist ganz woanders. Mhm. Japan ist südwestlich, äh, glaube ich. Ja, südwestlich. Vielleicht ist es auch... Ich glaube schon südwestlich, genau. <lacht> also komplett anders einfach. Gott. Ja. Ähm, es gab dann auch gleich einen richtigen Medienrummel, wie du dir vorstellen kannst, über die ganze Geschichte. Und dann langsam kommen so ein paar Ungereimtheiten raus. Und ja, also es wird dann auch über so ein paar Fakten diskutiert und auch über die Frauen selbst. Mhm. Ähm, von Anfang an gibt es viele Fragen, warum sie die beiden Frauen ähm, denn nicht mehr darum gekümmert haben, sich mit Behörden in Kontakt zu setzen. Und ja. vor allem, warum sie das Notfunkgerät nicht benutzt haben. Das soll nämlich die ganze Zeit funktionstüchtig gewesen sein. Und in 176 Tagen, auf denen sie da auf, mehr, mhm. auf dem Meer waren, haben sie zweimal versucht, Signale rauszusenden, aber niemals in Notruf. Und Apple erklärt es das so, dass das ja, wieder ein Notruf der bei der Polizei so ist. Also, und dadurch, dass sie nie in einer Leben- oder Todssituation war, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich bestreiten, ähm, also, da sie halt nie so um ihr absolutes Überleben gebankt hat, wollte sie dieses Mayday-Signal ah, nicht okay. raussenden. Okay. Weil sie meinte, das ist halt eher was, was man für absolute Notfälle reserviert und sie hätte sich geschämt, so eine Rettungsaktion, hm. also, weil es ihnen gar nicht so schlecht ging und sie hätte halt einfach weitermachen wollen, irgendwie wäre schon alles gut gegangen. Keine Ahnung, also. Kann ich selber nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt auch so drauf an, wie die Stimmung an Bord ist. Ja, und was hat die andere dazu gesagt? Die die redet nicht so viel, wie, die, <lacht> wie diese Appell. Also, die Fuyava okay. ist viel ruhiger. Und mhm. Also, das ist ja die Jüngere, die eh nicht so viel Erfahrung hat. Vielleicht weiß die auch gar nicht, wie das geht. Ja, wahrscheinlich. Und. Ich weiß nicht, das so ist. Also, ich bin mal im Aufzug stecken geblieben. <lacht> die Frau hat mir das nicht geglaubt, mit der ich da in Verbindung war. Ich habe schon überlegt, ob ich die Polizei einfach anrufen sollte, damit die mich rausholen. Ich hätte da schon den Notruf getätigt. Ich Aber okay, auch. keine Ahnung. Ähm. Genau. Und auch als die Taiwanesen sie bedroht haben, angeblich wollte sie halt lieber nicht diesen Notruf tätigen und sie wollte hat er dann eher gewartet als sie bis, bis sie dann bei denen an Bord war und da das Satellitentelefon benutzen kann was irgendwie auch keinen Sinn macht oder wenn die dich umbringen wie soll naja, also, dass dann dann Satellitentelefon ist und sie dann ja aber wieso soll die dich erst umbringen und dich dann auf dein Boot lassen und dann dass du telefonieren darfst? ich finde es komisch Naja. Hm. Weiter können die Metrologen keine Daten zu dem riesigen Sturm finden, den sie ja gleich am Anfang ihrer Reise angeblich erwischt haben. Mhm. Und ähm, es gibt auch genügend Anlegestellen rund um Hawaii, wo sie, da hätten sie auch nochmal umkehren können und das Boot irgendwie andocken können. Es wäre schon tief genug gewesen, sagen dafür viele Leute. Und ja, also außerdem sagen die meisten Belohnungen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass diese Tigerhelle das Boot so dramatisch gerammt haben. Okay. Also, ich habe ein paar Interviews von denen angeschaut und sie, sie meint halt, okay, es war aber so ein großer Sturm und wärst du auf dem Boot gewesen, hättest du auch gesagt, dass das zwölf Meter hoch ja. sind. Das kann ich auch verstehen. Kann ich auch voll nachvollziehen. <lacht> Vielleicht waren es halt dann doch nicht zwölf. Panik. Ja, also, ich weiß auch gar nicht, woran sie das so festmacht, dass das ja. ganz sicher ein Sturm von also Stärke elf gewesen sein soll. Haben die nicht so Messgeräte auf den Booten immer? Ich glaube, die sind irgendwie alle kaputt. Auf okay. jeden Fall glaube ich schon, dass das, vielleicht waren es auch einfach gefühlt zwölf Meter. Ja. Yeah, yeah. Das reicht dann auch schon. Yeah. Auch vier Meter reichen, ehrlich gesagt. Vier Meter reichen schon vollkommen. Zwei <lacht> Meter reichen schon. Das ist auch höher als die Decke yeah. jetzt hier. Stell dir mal vor, du bist auf so einem Boot und es kommen lauter Wellen nacheinander, die höher als die Decke sind. Das reicht ja auch schon vollkommen. Yeah. Wobei ich sagen muss, zwölf Meter ist halt schon nochmal so eine Sache. Zwölf Meter <lacht> ist wirklich hoch. Also vielleicht neigt sie zur Übertreibung. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Wie gesagt, war es eher leise. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass es um diese Apple viel mehr Infos gibt, was dann auch nochmal in den Medien so aufgegriffen wird. Sie war nämlich in den 2000er, also in den frühen 2000er, Dominatrix. <lacht> <lacht> und hat sich äh, das Boot auch und, und so ihre Reisen auch davon so ein bisschen finanziert. Das finde ja, ich aber irgendwie voll nicht. gemein. Ja, genau. Also ich finde es <lacht> irgendwie gemein, dass das da so ähm, beschrieben wird und da wurden dann auch so Nacktfotos von ihr veröffentlicht Das finde ich voll, das ist voll gemein find ich finde ich also das finde ich irgendwie total unnötig und also ja also in ihrer Geschichte wird halt gezweifelt und dann holen die halt noch sowas raus um das nochmal zu unterstreichen aber hat das gar nichts mit zu tun ja ja und sie meinte in dem Interview halt dass sie gar nicht verstehen kann warum alles so in Frage gestellt wird dass es ja eigentlich so ein Feel -Good, ja so eine Feel Good Geschichte ja. ist weil am Ende halt alles gut gelaufen ist und sie auch gar nicht weiß, wieso sie sich sowas ausdenken sollte. Sie war froh, dass alles so ausgegangen ist. Und sie würde eigentlich an Lüssen gleich wieder auf See. Und das sagt die andere auch, also die vorher war, sagt auch, dass also da war irgendwie alles besser und entspannter. Mhm. Wenn sie gerade nicht von Hain attackiert mhm. wird. <lacht> ähm, und ja, das ist halt viel ruhiger alles. Und jetzt gibt es nur Probleme. Ich meine, was haben die denn davon, wenn die so eine Geschichte auf Ja, also angeblich wollten sie halt danach nun ähm, ein Buch veröffentlichen. Aber auf der anderen Seite, wenn du sowas erlebt hast, würde ich auch ein Buch veröffentlichen. Ja. Also ich finde, das, das wäre also ein bisschen groß aufgezogen, nur mein ja Buch. Das ist Sache von dem Verlag, ob sie das Ding glauben oder nicht. Ja. Das Blöde ist auch, dass weil sie das Boot draußen auf dem Meer dann hinter sich gelassen haben. Mhm. Ähm, das war das Haus eigentlich. Also die hat ja kein anderes Zuhause, diese Jennifer oh. Die hat auch hier einen Geldbeutel und so gelassen. Und die ist, die ist eher ziemlich genervt, dass das Boot da noch rumschippert. Und die würden das eigentlich gerne wieder haben. Es kam auch ein paar Untersuchungen, also die Navy wollte da jetzt nichts untersuchen, aber so ein paar Küstenwachen Sie wollten sich das mal die Sache mal anschauen, aber ich habe da jetzt nichts gefunden, mhm. was da rausgekommen ist. Und Angehörige von dieser Jennifer Apple finden das eh alles ziemlich realistisch, dass sie dann nicht den Notruf betätigt hätte. Okay. Ich fand es auch lustig, weil die, ihre Mutter hat gemeint, ja, sie hat sich zwar Sorgen gemacht, dass sie von ihrer Tochter nichts gehört hat, aber hat gedacht, okay, sie hat wahrscheinlich viel zu tun und keine Nachrichten sind ja auch gute Nachrichten für fünf Monate. <lacht> <lacht> aber auf der anderen Seite, du weißt ja nicht, wie die Beziehung zwischen denen ist, ob die viel getroffen haben. oder nicht. Ja, sie ist Ja, sie ja, ist 48. Ja. ja. Genau, also wie gesagt, wollen die eigentlich beide wieder auf See und diesmal haben sie gemeint, würden sie würden sie noch besser vorsorgen. Ja, hoffentlich. Ja. Was <lacht> <lacht> ähm, mit den Hunden? Ja, den geht's gut. Okay. Also die haben dann am Ende mussten sie, also sie sind dann transkontinental, also über Land, mhm. die Reise zurückgemacht. Äh, also dieses Boot, die Sea-Nymph, wurde sogar während einem Wettsegelwettbewerb. 2017 oder 2018 in der Nähe von Guam gesichtet. Mhm. Da war der Mast dann komplett umgekippt, aber ansonsten angeblich ganz in Ordnung. Aber die haben es natürlich vor Ort gelassen, weil sie mit dem Wettbewerb mit diesem Rennen ja. selber ja, beschäftigt waren. Aber vielleicht kann man sich, haben sie sich in der Zwischenzeit wiederholen können. Ich habe da jetzt nichts von gelesen, aber ja, ganz interessant eigentlich, oder? Das ist voll merkwürdig, voll meine, also es wäre ein Horror. <lacht> ich weiß. Deswegen habe ich es ausgesucht. <lacht> Boah, wow, nee, es wäre gar nichts für mich. Ich finde es sehr schön, dass sie danach dann wieder Lust darauf hatten, aber... Also der Navy-Offizier, zu dem gab es eigentlich auch noch ein paar Sachen, was zu sagen, aber ich wollte es nicht zu lange machen. Der hat auch gemeint, also er würde mit denen jederzeit wieder auf See gehen, wenn die das alles überlebt haben. Ich wette, die andere hat jetzt auch Erfahrungen mit Segeln. Ja, ich glaube auch. <lacht> aber wie gesagt, die würden beide wieder auf See gehen. Also kann nicht so schrecklich gewesen sein. Oder die nicht so schrecklichen Momente haben, haben so... Überwiegt, ja. Hm. hm. Aber glaubst du, das es denen alles Also ehrlich gesagt, das, was sie gesagt hat, warum sollte sie sich das denn ausdenken? Wofür? Ich denke mal, das ist alles ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist es ein bisschen, ja, vielleicht, so wie wenn man sagt, gefühlte Temperatur heute 13 Grad. Ja, genau. Ist, Aber so. auch das mit den Tigerhainen, weiß nicht. Also ich glaube, ne, man nimmt nie so in diese ganze Panik machen mit den Haien. Ich verstehe auch gar nicht, wieso so in ein Boot angreifen sollen, ja. aber könnte ja doch mal passieren. Das kann mal passieren. Und wenn, wenn, genauso wie bei den Wellen, wenn du dann wirklich so irgendwie ein bisschen panisch bist, dann könnte es vielleicht auch ein bisschen extremer war. Ich meine, die hatten genug Wasser, um genug zu trinken und so, aber ich glaube auch, dass so... <lacht> Dein ist <lacht> <Wenn> bisschen. <lacht> <hat sie ja. lacht> dass es das dich schon ein bisschen fertig macht. Ja. Aber die schauen auf den ganzen Videos und so total glücklich aus. Also das sind echt entspannte Menschen. Ich glaube, ich könnte die andere Person da erstmal nie wiedersehen. Ja. Oder du bist halt total. Weiß nicht. Oder du bist danach total zusammengeschweißt. Weil du sowas erlebt hast. Ja. Ja, hm. also nicht für mich. <lacht> <lacht> Würdest du sowas machen? Segeln gehen? Ja. Nicht mit irgendjemandem. Also die kannten sich nicht mal ein halbes Jahr. Das finde ich schon krass aber es war halt auch irgendwie anders gedacht. Ja, genau. Wie lange wollten sie nochmal ursprünglich? Also es ist die Rede zwischen 18 Tage, drei Wochen und einem Monat. Also es kommt ganz drauf an. Ja, ein Monat wäre ja vielleicht noch okay, aber fünf Monate dann, boah. Ja, und die wollten halt auch da nach Tahiti segeln und sich da so ein bisschen was Neues aufbauen. Also ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ich würde, sagen wir mal so, ich würde das nicht als meine erste Segelfahrt ja. machen. Das stimmt. Ich würde ein bisschen mhm. was so kleineres machen und dann mich daran so heranwagen. Und wenn ja. ich das so, wenn ich so eine zwei Tage Segelfahrt cool finde, dann will ich vielleicht was längeres, längeres machen. Mhm. Ja, also ich nicht, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass andere so machen würden. Ja. Ja, genau. Das war's. Cool. <lacht> Sehr interessante Geschichte. Ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit Angst, dass den Hunden irgendwas passiert. Denen sind auch bestimmt genug passiert. Also die haben mich immer auch ein paar Trauma. Aber sie sind nicht gestorben. Ja, das hätte ich sonst auch gar nicht erzählt. Gut. So, das war's jetzt mit meiner ersten Podcast-Folge. Die nächste übernimmt dann Schwester 1. Also, ich bin Schwester 2. Oh. <lacht> Stimmt. <lacht> Noch ein bisschen Mystery. <lacht>